0: Aftenposten, podcast. Jeg er født og oppvokst i Mexico City. Når jeg var 18 år, Broren min som var et og et halvt år yngre, ble diagnostisert med kreft. Da. Og det var en sjokk. vegen er familie som blir veldig bekymret eller är liksom sånn trist. Jag är liksom type sån yes typ folk. Okej, okay, ja men då det var dritta men då gör vi det. Där går vi och behandlar då, läger Vi gör det sån, vi gör det bäst ut av det. men det var mer tyngre än det vi var för brätt på. Där så var det mycket svårare och vare sjyck i andra städer än det här i Norge, nå ser jag då. Vi fikk aldri noe økonomisk støtte, eller det finns ikke noen former for støtte til familie, kanske gör det nå da, men ikke når jeg var liten. Så mange ganger måtte broren min, når jeg fikk selvgift og behandling og sånn, jeg måtte være sammen med han, for foreldre kan ikke gå ut fra jobben, for de får det ikke betalt, så ja. så ble med han mange ganger på selvgift, fleste gangene. De første dagen da var det så ille, for det var litt mer sånn stikk og mediciner, og sånn, men det var litt mer når han begynte å miste håret at den begynte å miste ferget i huden at han begynte å miste humøret, og han ble litt sånn blå og sånn gjennomsiktig og väldigt trist og mistet mot deg veldig mange ganger og hadde vondt i kroppen og sov dårlig og svettet og, og se den sånn det skjedde ganske fort men ikke liksom fra en dag til en andre så den processen var väldigt vansklig att se. Man föll väl hopplös för det är ingenting man kan göra eller ingenting men för att jag kan göra något med att han föll så här bättre, även att han är sjuk, jag vet inte, jag kan göra något med cancer. Men det är typ liksom ah, kan kan inte ge eh att med puter och täcken och blader, och jag kommer en gang med porn och Eh, uh, det var det inte någonting var mor som nåt liksom. Det slutade bara ju så sånn trist det. Jag gröt mig skickligt till att vara där. Eh, uh, gjorde det för det jag tänkte liksom, vis jag inte har annars helt tala annars. Uh, en dag eh uh, det hade gått någon månad tror jag efter uh, uh, Selvgift og behandlingen og sykehusbesøk og alt dette. Så hørte vi en sånn lyd vi hadde ikke hørt før i gangene. Dette var en voksenavdeling, men hørte noe sånn tutt lek. Eh, og det første jeg tenkte var noen barn som var på besøk hos bestemor eller noe sånt. Og det ble, den lyden ble til bråk og latter og... Eh, han er noe rart, men jeg så ingenting fra noen gardiner. Så vi måtte se hva som skjedde. Det var fire-fem mennesker med legedrakter, men de hadde farger, og, og de hadde neser, da, rødneser. Og så var det klovner. Plutselig noe skjedde som forandret hele rommet. Alle måtte kikke hva er det som skjer? Hvem nå var det noen bok som var sånn var sånn bråker Men til slut ble det som liksom bare god stemning Og vi vi tänkte at det var fantastisk Og han begynte å le Tänkte tenkte at han ler Etter noen minutter Jeg så vi alle ler vi le, Og vi begynte å se i hverandre i øya Eller de andre pasienter som var der Møtte blikket og var liksom var nikker, og sånn, at Dette var rart altså, Det var morsomt Plutselig oppdaget man Oi, vi alle ler Jeg sa ingenting Men så det på Han tenkte at han ler Han smiler og han ble rød i kinnet, og, og så tenkte jeg, å oh, shit, her? Det dette han trenger. Det dette jeg kan gjøre for ham. Og neste dag, da pakket jeg noe ting, og så kom vi tilbake til sykehuset. Skulle bare på på do, og så komme jeg. Jeg hadde ja, svære pupper og perikk og briller. Og jeg bare satte helt stille ved siden av han, med en bladlende aviser eller noe <laughs> han var det veldig å leve var det det du driver med nei, jeg skulle være noen bestemorskere jeg skal være det, jeg skal være det, jeg skal være det jeg, jeg skal være det, jeg skal være det, jeg skal og da det, <laughs> jeg klarte ikke å karakter det var det veldig å leve, som dette var utrolig flaut så ble alle så på mig kom inn så var det veldig å le, og det naboen på andre serrommet begynte å leve, som var. er det hva nå? <laughs> Ja, det ble utrolig lett øyeblikk. Det var så gøy. Senere forstår jeg at det er helt medisinsk positiv, Det er ikke nødvendigvis bare at han ler, men man produserer endorfiner i hodet, det påvirker veldig mye sånn, oksygen-inntaket fra blodet i kroppen, når man driver med eh, selvgift, når man driver med blodtransforsjoner, med forskjellige typer behandlinger. Det ble ikke bare glede vi fikk av disse øyeblikkene, men behandlingen ble mye bedre for han. Han fikk mye mindre vondt i hodet, han sov bedre, for han hadde en lattekrampe om dagen som han ikke hadde før. Livet mitt ble forandret fra det øyeblikket. Jeg tenkte, dette er noe jeg kan, og jeg hadde lyst til å liksom lære meg av å gjøre dette på det best mulige måte. Så jeg meldte mig inn på det gruppen dette gruppa. Eh, og ble jeg Barn på sykehuset eh, ligger kanskje lavest på status på sykehuset. De... I utgangspunktet kan du ikke bestemme så mye for livet, for når du er ganske ung, det er lite du kan bestemme. Kognitivmessig vet du ikke hva dette er for noe. Hvorfor, det, hvorfor det er du her? Hvorfor skal du stikkes når du har tre år? Og du har hørt mange ganger at du er syk, men konseptet syk er ikke en del av din kognitiv nivå. Det er bare vondt kanskje du kan forholde deg til. Smerte, det er noe du vet siden du er liten. Men hvorfor, hvorfor jeg har smerter, skal du tilføre mig mer smerter? Det er noe som ikke er mulig å forklare et barn. Og det er voksne som er, blir fornøyde med å si, ja, men vi har forklart det nå. Han sier det selv, at han har det vondt, og derfor må opereres. Ja, men hva, hva? Det betyr ikke at barn forstår konseptet behandling. Eh, Kanske forstår at det er godhet i det at alle er rundt der, for det blir skyttet og bli, det er bedre. Men vondt skal du få, og det er vanskelig å, å forklare det og når du gir makt til et menneske som det enste, eller de, mist, de har mistet av makten sin, og så kommer to domminger som åpner den muligheten, det en stor forandring, det er den, det en menneske som kommer og vinker til deg når du har det vanskelig, så viser deg den muligheten, det det på en måte vi jobber med den skape den empatiske øyeblikket, og det er en, kanskje en misforståelse at kloner går runt og tøyser runt og tuller, og det er masse latter rundt det det kan en av det er det, men det er ikke det vi går etter. Vi går etter en møte, den kontakten, og mange ganger har mye å si med dette statusgreiet. Legg sig under. Det er trolig vanskelig å forklare det mellom få setninger eller en ting, men det er lettere å forklare det med eksempler. Det er en, da, det er en sånn fortelling når jeg var observatør i Meksiko for lenge siden jeg begynte å observere litt, og klovnet kom på rommet og barnet sa til klovnet, «Jeg skal dø snart. Jeg har få dager igjen.» og det var så stille selvfølgelig, men en av klovnene sa, «Vet du hva? Er det noe som sier, jeg skal også dø?» Og alle ble så stille og så på han som, «Du kan ikke, Kevin, for vi lyver ikke, ikke stille pasienter?» «Men, sa, men jeg du, men er sikker, jeg skal dø. Det skal vi alle sammen.» Og det sa barn, de guttene de på senga, sa, «Nei, jo, det skal vi alle. Mammaen din skal også, pappaen din skal også det. Jeg skal dere dø?» Og så plutselig ble de sånn, «Ja, vent litt, skal vi alle dø?» jo. Som, vi bare vet ikke når da men en dag skal vi det, det var en samtale kanskje man hadde ikke hatt med et barn vanligvis i den alderen, men det oppstod der og det er klonene som tok opp og sa men jeg skal altså dø, unnskyld meg og så spurte han det klon skal du dø, så bare stille ja, det tror det jo det skal du skal jeg det? jo det skal du en dag å oh, okay. men han sa, men jeg skal dø snart da tenkte han, okay, men den som dør først får lov til å være kongen på rommet da så han, sa, okay. så han stod på senga og ble kongen. Så kom en sykepleier på rommet. <går> og så klonene stod på sykepleier. «Vunnskyld, du kan ikke komme inn. Her er det bare klubb for folk som en dag skal dø.» Sykepleier er litt stille. «Hæ? Hva det som skjer her?» Så spurte han. Liksom, vi må kanskje spørre deg. «Skal du noen gang dø?» Så sykepleier er stille. Så sa han «Ja, jeg tror det. Okej okay, kom in Vær så Men du må bare vite at det er kongen her. For han skal dø først og... Så en andre klom var sånn rundt 60 år så sa jeg, jeg er mest sannsynlig neste da, så jeg er liksom, vi som viser kongen eller sånn, jeg vet ikke hva man skal overskjette til norsk men det ble en greie, så ble en fest og kongen fikk bestemme på som skulle prompe fest og danse først og barna presenterte ikke det som noen dumme ting, det, det han visste om sig selv han mestret det øyeblikket og jeg tenker det er et veldig god eksempel på hva klomene kan gjøre med øyeblikket Uh, å være i sykehuskloven er et slags livsstil, uh, en slags livsvalg man tar. Uh, man forstår at det, det, disse øyeblikketing man bygger med mennesker handler om disse bekreftende, uh, om å rett og slett bekrefte andre mennesker, og, og med det bekrefter dig selv. Den kloven som kom in, når jeg var med broren på sykehuset, og den eneste han gjorde var at han så på oss, han smilte og vinket til oss. Det var en stor bekreftelse vi fikk i det øyeblikket, for at, hei, jeg ser dere. Det er så enkelt. Og det er det største verktøy jeg har som kunstner, men samtidig jeg tenker som menneske, og bekreftet av en menneske. Du trenger ikke å gå rundt og si, hei, så fin du er, eller du trenger ikke å gå rundt og si fine ting til folk. Det handler ikke om det. Å bekrefte noe, da, og se et annet menneske. Øhm... Um, du tränger inte att förstå vad det driv med. Du tränger inte köa sätta dig i den situation bara bekräfta det människa. Jag tänker väldigt ofte på brormor. Han 16 år, var 16 när han var ganska stor men vi var barn och varit där lerne på något där vi var vi det har varit den äldste, jag var sotten. När jag mötte 17-åring som har på psykiskt har tänkt att du har så sorgar, du har så du så mye omsorg. Men det er absurditeten av å dra det øyeblikket, og, og se sig selv av og til i en situasjon, det er en, sånn veldig, uh, det er en sånn sårbar situasjon. Kloven av og til viser sårbarheten av mennesket, sånn kloven er like, like uh, komisk som tragisk figur. Det er så en veldig viktig ting, det snakkes veldig mye om, at har en stor uh, tragisk uh, vekt. For kloven kan peke på st store tragedier i livet, og se det fra, fra en annen perspektiv. Ikke nødvendigvis blir det en komedie, men uh, det kan også hente ganske mørke sider av mennesket og, og tilgjengeliggjøre det, for at vi kan alle være sammen i det øyeblikket, og den gjenkjennelsesprosess skaper latter. Uh, øyeblikket, sånn, det, du henter noe stor og tragisk og, og tilgjengeliggjør det til andre mennesker. Og det er kanskje det er de største verktøyene klonen gjør, å tilgjengeliggjøre livet. å se andre mennesker jeg, altså, er utrolig viktig det er ikke sånn at går aktiv å være klovn rundt dagen min, det er jeg ikke men uh, ja, jeg tror det er det det er bare instill for å virkelig møte mennesker uh, og det er derfor jeg ser veldig mye den verdien av sykehusklovning som klovn på sykehuset det å se, å se noen andre å se det jeg ser dig der du er, og ser deg for hvem du er, det barn barna du er, og det er en måte å bekrefte det mennesket, jeg ser dig for hvem du er, akkurat nå. Du har hørt Arturo Tovar sin historie her i Aftenpostens podcast Folk. Episoden er produsert av meg, Fride Ness Nonstad, og resten av redaksjonen er Bjørn Egil Halvorsen og Caroline Fossland. Følg oss gjerne på Instagram på Folk Podcast for å bli bedre kjent med fortellerne. Og har du kanskje en historie eller en tilbakemelding, så vil vi veldig gjerne høre fra deg. Send oss en mail på folkalfakrøllaftenposten.no